0: Der er ikke sådan for jer før, men der er jo alligevel en god flok kendte ansigter rundt omkring. Jeg har øh, taget et billede med, som jeg gerne vil, øh, vil vise jer, inden, øh, inden vi sådan skal til at have fat i teksterne. Og der er sikkert nogen af jer, der har stået det samme sted, som jeg stod, og jeg tog det billede her. Øh, jeg var i Israel foråret 2018, øh, og, øh, og det var en stor oplevelse. Først så var vi i Jerusalem nogle dage og se alt det, man nu skal se i Jerusalem. Se gravkirken og Golgata og gravhaven og alle de her ting, der nu er i Jerusalem. Og øh, det var spændende, men jeg synes også, det var, det var næsten for meget. Det var, der var for meget turistcirkus og, og alt det her over det. For mange mennesker over det hele. Ej, det sted i Israel, der blev allerstærkest for mig, det var, øh, da vi så nogle dage senere kom op til øh, Galileasø op til Tiberias, og, øh, og besøgte det sted her, og det er øh, det Kapernaum. Og hvis nogen har læst teksten hjemmefra, så ved I, at det vi skal høre om i dag, det foregår i Kapernaum. Det var der Jesus han havde sit hjem, øh, da han var blevet en voksen menneske. Øh, det, der blev stort for mig i Kapernaum, det var, at lige her mellem de her øh, stenmure, som vi kun har resterne af, det var der Jesus han, øh, snakkede med sine venner. Det var da han gik på markedet og købte mad. Det var da han bare var et helt almindeligt menneske, ligesom os andre, før han begyndte at gå rundt og undervise og gøre under og den slags ting. Så boede han i Kapernaum. Han var et helt almindeligt menneske, ligesom os andre. Det der også er her i Kapernaum, det er, at vi har flere beretninger i vores bibel, som foregår i Kapernaum. Hvis vi ser over i venstre side, så ligger der sådan en hvid bygning, vi lige kan se hjørnet af. Det er synagogen i Capernaum. Den er fra 400-tallet, men under den, der ligger resterne af den synagoge, der var på Jesu tid. I Markus Evangeliet kapitel 1, når Jesus har kaldet sine disciple, så hører vi også om, at derover lige under den hvide bygning, der underviser Jesus i synagogen. Derover i den hvide bygning, eller under den hvide bygning, der uddriver Jesus en en ond ånd fra en mand på en særkart. Og hvis vi øh, prøver at se over i højre side, så kan vi sådan se sådan lige resteren, eller udkanten af, af en kirke, der er bygget derover. Den er arkitektonisk et lidt skue for sig selv. Det, man, øh, det skal man undne sig selv, hvis man kommer til Israel. Bare se den der mærkelige kirke, der er bygget der. Men den er bygget lige præcis der, fordi under kirken der, der mener man, at det hus, hvor Peter han boede, det ligger. Muligvis er det det sted, hvor Jesus han helbredte Peters svigermor, som vi hører om også her i Markus Evangeliet. Lige netop her, inden for, lad os sige, 200 meters afstand af, hvor jeg stod, da jeg tog det billede, der er det, at vores begivenhed i dag, den fandt sted. Cirka 1990 år siden, sådan plus minus en to-tre år, der er lige præcis her, der skete det, som vi skal høre om i dag. Det blev stort for mig, da jeg stod i kaperna om, at det var lige her, tingene, de skete. Og øh vi skal have fat i en tekst fra Markus Evangeliet kapitel 2 og de første 12 vers, og der står således. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernes, omrykkedes det, at han var hjemme, og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ord til dem, så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev boret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var, og da de havde lavet hul, sænkede de borne med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftskloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder og andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks bedste. At de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem. Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønner tilgives dig. Eller at sige, rejs dig, tag din borger og gå. Men for at de kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønner på jorden, siger han til den lamme. Jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgerne og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. Lad os bede sammen. Du gode hellige ånd. Tak, at du vil være her hos os nu. Vi beder dig, at du vil tale ord til os, så det rører hver enkelt af os i vores hjerter. Så vi får lov til at se, hvad det er, vi har. Hvad det er, Jesus har gjort. Så vi får lov til, at vær søndere, som er frelst af noget. Amen. Jeg tænker, når de nu inden ved siden af er gået i gang med bøndespierne, så i hvert fald, hvis vi tager de store børn derinde, så er det her ikke første gang, de hører den her beretning. Det er nok heller ikke første gang, de skal, de skal farvelægge et billede med netop det her. Med dem, der bærer Jesus, med en lam mand hen til Jesus. Jeg tror faktisk, en del af dem ville være i stand til at genfortælle historien for os, hvis vi så bare lige lette dem en smule på vej. Det er en, en historie, jeg tror, de fleste har hørt en del gange før. Og det kan også være lidt udfordrende, når man sådan skal prædike over sådan en tekst, at ikke bare kender alle folk, men man har sandsynligvis også selv prædiket over den før. Men så var det, at jeg fik sådan en irriterende fornemmelse, da jeg sad med den derhjemme. Ikke, om vi kender det, at, øh, at man er et eller andet sted, hvor der sker et eller andet helt fantastisk. Et eller andet, et eller andet, man synes er stort. Og de mennesker, man er sammen med, de har bare fokus på noget helt andet. De fanger overhovedet ikke, hvad det er, der foregår. Øh, der må prøve at, øh, at give et eksempel, som jeg tænker er relevant at bruge her, lige netop i Silkeborg, hvor Peter han er præst. Jeg har tænkt, hvis man skal finde en metafor, der er god at bruge øh, hos Peter, så skal man tale om fodbold. Det, han, han taler om cykelløb, når han er i Kirken, hvor, hvor jeg kommer, og så, tænker, så må jeg tale om, fodbold, øh, tale om fodbold her. Og nu skete der jo noget, noget ret fantastisk øh, i, i sidste weekend. Øh, jeg ved selvfølgelig ikke, hvor mange af jer, der er præget af Peter og gå op i fodbold, men AGF de tog imod Silkeborg på, øh, på C- i Serers Park i, øh, i Aarhus. Og det var nærmest et mirakel, det der skete der i Serers Park. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der var der, men øh, Silkeborg de vandt 4-3 over AGF. Og øh, hvis man skal forstå, hvor stort et mirakel det var, så skal jeg sige, at det er den første kamp, Silkeborg har vundet i den her sæson i Superligaen. Så tager de til AGF, som virkelig er kørende for tiden, og så vinder Silkeborg. Det var et mirakel stort set. Prøv at så nu at forestille dig fire Silkeborg-fans, som sidder i en bil. De er på vej hjem fra kampen der i Aarhus og stemningen i bilen den er, den er temmelig høj. for øh, det var jo helt fantastisk, det der skete. Det havde virkelig været hele turen værd, selvom de var lidt skeptiske, da de tog afsted. Altså, I Sears Park i Aarhus, der lavede de mest fantastiske pølser med brød. Sådan en, 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 en plade der, det, kan man, det får man simpelthen ikke andre steder. De var vilde. Jeg tror måske nok, de fleste af os ville tænke, at, at det var nogle mærkelige fodboldfans. De, de skulle måske have snakket lidt om det der fodboldresultat i stedet. Jeg har spist pølser og brød på stadion i Aarhus, og det er ikke dårligt, men, men, men alligevel, jeg tror, I, I forstår pointen her. Den dag i Kapernavn, der skete noget, der mindede om det her. Der skete noget helt fantastisk, og folk, de var ville de har bare ikke rigtig opdaget, hvad det var, de skulle være vilde over. Hvis vi prøver sådan at starte bagfra i teksten, så får vi det her om, at folk er begejstrede. De jubler. De siger, at de har aldrig set noget lignende. En lam mand, der bliver helbredt, og som bare kan tage sine borgere og så selv gå hjem. Jeg tænker, han har nok boet der i Capernaum eller en af de omkringliggende landsbyer. Folk har godt vidst, at der var ham der, den lamme. Han er mest derhjemme. Vi ser ham ikke så tit, men, men de ved godt, hvem han er. Det er ikke sådan, at der er nogen, der kan komme bagefter og sige, at det er bare en, de har hentet et eller andet sted og taget med, og så lader han som om, han er lam? Nej, de har, de har vidst, hvem han var, den her mand. Og altså, jeg kan selvfølgelig godt forstå det. Jeg ville også være ret overrasket, hvis en mand, jeg kendte, som var lam, han pludselig bare kunne gå. Det var et gudsunder, og det skal vi ikke undervurdere. Vi kan også prøve sådan at gå lidt mere traditionelt til værks, og så starte op i starten af teksten. Der kommer fire mænd, bærende med deres lamme ven, hen til Jesus. De vil hen til Jesus. Og hvad er formålet med måden med, må, må, at de gør det? Det får vi ikke noget at vide om, men jeg tænker, at et godt bud det er, at de kommer hen til Jesus, fordi de tænker, det kan være, at Jesus han vil gøre noget her. Det kan faktisk være, at Jesus han er i stand til at gøre noget for deres ven. Noget, som ingen andre kan. Men jeg kan tænke over, om de måtte have forestillet sig, at Jesus kunne gøre noget, der var større, end at helbrede deres ven. Det virkelige under den dag, eller det største under i hvert fald, det har vi ikke nede i vers 11 og 12, hvor den her mand, han begynder at kunne gå. Hvor Jesus siger, at han skal rejse sig op og tage sin borger. Det største under, det finder vi i vers 5. Der siger Jesus, søn, dine sønder tilgives dig. Det er det største under, der sker i Kapernaum den dag. Der er en sønder som får tilgivet sine sønder. Og der er ikke rigtig nogen, der lægger mærke til det. Jo, de skriftkloge, de sidder der. Og Jesus, han ved, at de sidder og bliver farvet, fordi sådan noget, det kan man da ikke gøre. Men der er ikke nogen, der rejser sig og går. Der er ikke nogen, der protesterer. Og der er heller ikke nogen, der står udenfor og jubler helt vildt. Og jeg tror, som heller ikke, når der sådan var nogen i Kapernaum, der snakkede om det her 14 dage efter, at der så ret mange, der tænker over, at Jesus han sagde, "Mine synder sønner dig. Så snakker de om, at der var en, der blev helbredt. En lam mand, der kunne gå. Det største, der skete den dag, det gik hen over hovederne for de fleste af dem, der var der. Over i synagogen, der havde Jesus helbredt den her besatte mand, og han havde undervist nogle dage i forvejen. Og der hører vi, at de lagde mærke til, at han underviste som en med myndighed. Han var ikke ligesom dem, der plejede at undervise, og som, og som sådan udlagde, og fortalte, hvad det skulle betyde. Nej, Jesus han underviste med myndighed. Og han havde også vist sin myndighed, da han uddrev den her onde ånd. Han havde helbredt rundt i hele området. Han havde været sted på, på en tur rundt, efter han havde undervist derovre. Og vi får ikke detaljerne, men vi hører, at han helbreder, og han uddriver onde ånder. Og folk i om de var ikke i tvivl. Her var en mand, som var en Guds profet. Han var sendt af Gud, og jeg tror også, det er derfor, at de her skriftlærde, de er kommet for at høre, hvad han havde at sige. Jeg tænker ikke, at der har været mange skriftlærde i om på den tid. Kapernaum, det var et lille fiskerleje ved Geneserets sø. Der har ikke været nogen storby eller noget som helst deroppe. Ej, de må være kommet til lidt derfra for at høre ham her profeten, som folk taler om. Hvad var han for en? Og jeg tror sådan set, at de var ret begejstrede for, hvad de havde hørt. Her var en en mand, som tydeligvis var fra Gud. Og så lige der i vers 5, der krydser Jesus en grænse, som man bare ikke må overtræde. Han påstår, at han kan tilgive mennesker deres sønder. Det kan man jo ikke. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Sønder, det er sådan noget, når man har begået en synd, så går man op i templet, og man bringer et offer til Gud, og så er det væk. Men man kan ikke bare sige til et menneske, at nu dine synder tilgivet dig. Det er kun Gud, der kan tilgive menneskers synder. Og Jesus han vidste godt, at de tænkte sådan. Og så giver han dem en gåde. Kan det virkelig tænkes, at den mand, som opfylder profetierne fra Esajas bog, finder dem for eksempel i Esajas 35, hvor der står om de lamme, der springer som jorden, blinde, der ser, de døve, der hører. Den mand, der opfylder de her profetier, kan han samtidig være en gudsbespotter, som gør sig selv til Gud og tilgiver mennesker deres synder? En Gud, som de skriftkloge har et problem med. For på den ene side så opfylder han alt det, der skal til, for at han kan være messias. Og på den anden side så gør han noget, som messias under ingen omstændigheder kan gøre. Og de skriftkloge ved ikke, hvad de skal stille op med det, han gør. Det er bare mærkeligt, at der næsten ikke er nogen, der opdager, at de får stillet en gåde. De har så travlt med noget andet. Hvis nu du skulle vælge et under, som du skulle se udført her i kirken ved søerne i dag, hvad ville du så vælge? Hvad ville gøre mest indtryk på dig? At der var en lam mand, der begyndte at gå, eller at der var en sønner, der fik sin skyld forladt. Jeg er bange for, at jeg hvis jeg, sådan ikke havde lang tid til at tænke over det, kunne finde på at vælge, at jeg gerne ville se en lang mand, der begyndte at gå. Så er der en forunderlig sammenhæng mellem den tekst, vi har her, og så den, vi hørte fra Isaiahs bog, kapitel 44, lidt tidligere. Da jeg læste de to tekster ved siden af hinanden, så gik det op for mig, at her er nogle folk, som har sat tekster sammen på en måde, der virkelig giver mening. Da læste vi, jeg kuldkaster orakelpræsters varsler, gør spåmænd til tåber, slår vismænd tilbage og gør deres viden til dårskab. Jeg stadfester mine ord og fuldbyrder mine sendeudsråd, siger Herren. Og her sidder så de skriftkloge. Dem, som har styr på det hele, vismændene. Dem, som ved, hvordan det skal blive, når Messias kommer, som har styr på skrifterne. Og så gør Gud bare noget helt andet, end de har regnet med. Han kulkaster vismændenes planer. Så kommer de til at sidde der som tåber, der ikke ved, hvad de skal stille op med det hele. Det er ikke første gang, og det er ikke sidste gang, det sker, mens Jesus er på jorden. Og de her skriftkloge, de kendte teksterne fra Isaias' bog. De vidste godt, hvad det var, der stod der. Men de opdagede overhovedet ikke, at det var det, der nu skete for øjnene af dem, som var blevet profeteret ved Isaias. Hvis de havde gjort det, så ville de have reageret helt anderledes, end de gjorde. Men hvad var det, Isaias han profeterede om der i kapitel 44? Hvad var det, Gud havde lovet? Jo, han lovede, at han ville udslætte synden. Det var det, der var den store profeti i Esajas 44. Det, det siger, Gud herre, jeg udslætter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skyld af. Det var det, der skete lige der for øjnene af dem. Opfyldelsen af en af de største profetier i det gamle testamente. Og de jublede ikke. Det blev bare forarvet. Der skulle en helbredelse til for, at de jublede. Og så så de overhovedet ikke, at der var en sammenhæng der. Der var jubel et andet sted. Men det jordiske ser kun det jordiske. Brød ud i jubelråb jordens dybder. Brød ud i fryderåb, bjerge. Skoven med alle dens træer, for herren har lyst købt Jakob Ved Israel viser han sin herlighed. Stod der hos Isaias. Det kan godt være, at mennesker ikke jublede. Gud skaber værk jublede den dag. I himlen var der jubel, der var en sønner, der blev frelst. Der var et fortabt lam, som blev fundet igen. Den almægtige Gud selv glædede sig. Men hvordan skulle de skriftklogt forstå det? Hvordan skulle de kunne tro det? De så bare et menneske, der stod der og talte store ord. Deres menneskelige hjerne kunne ikke begribe, at det menneske, der stod der foran dem, var Gud selv de var så vant til, at det med, at Messias skulle komme, det var noget, der hørte fremtiden til. Og det var blevet så naturligt for dem, at det aldrig faldet dem ind, at det kunne ske lige i dag. At det kunne være lige i dag, Gud greb ind og begyndte at opfylde profetierne. Jeg i Herren har skabt alt. Jeg er alene har spændt himlen ud. Jeg har bredt jorden ud. Hvem var med mig? Sådan talte Gud ved Isaias. Skaberen og frelseren er den samme. Det hører vi om i Isaiahs 44. Det er skaberen, der kommer for et frelse, og han beviser det med sin skabermagt. Og det var jo det, Jesus gjorde, da han helbredte manden. Han talte et ord, og så skete det, han sagde. Han helbredte. Og hvis vi ser i teksten, hvordan det er bygget op, så kan vi jo se, at først så tilgiver han manden hans sønder, og bagefter så beviser han at han har retten til at tilgive sønder, ved at han helbreder ham. Det er derfor, han gør det. Jo, Jesus han viste der, at han var skabere, og han viste, at det er ham, der skulle være frelser. Når Jesus han havde talt med myndighed derovre i synagogen, så var det jo fordi, han havde myndighed. Når han havde helbredt de syge og uddrevet onde ånder, så var det fordi, han havde myndighed. Det var ikke bare noget, han lød som om, den stemme, der talte i Kapernaum den dag, det var den samme stemme, som engang havde sagt, der blev lys. Og så blev der lys. Nu sagde den, rejs dig, tag din borger og gå. Og så måtte manden rejse sig og tage sin borger og gå. Det var skaberens stemme. Det var skaberens autoritet. Men da han oppe i vers 5, siger, dine sønner tilgives dig. Så var det alligevel en anden autoritet, han talte med. Det var ikke skaberens autoritet. Der talte han med den samme stemme, som på Golgata skulle komme til at råbe, det er fuldbrændt. Det er den samme stemme, men autoriteten til at sige, dine synder tilgives dig, kom fra Golgata. Det er ikke som skaberen, at Gud tilgiver søn. Og måske var det i virkeligheden der, de skrev kloge. De havde deres store misforståelser. De vidste godt, at synd ikke bare kan fjernes. De vidste godt, at der skulle noget mere til. Synd, det skal sones. I loven, der havde de jo kunne læse, at synd, den skal sones med et offer. Og hver eneste lille synd skal sones med et offer. Der er ikke nogen bagatelgrænser. Hver eneste synd. Men de havde ikke forstået, at de her dyre ofre de ikke var store nok til faktisk at fjerne synd. De havde ikke forstået, at det kun var en midlertidig løsning. En utilstrækkelig løsning, som bare skulle være der, indtil der kom et offer, som var godt nok. I bund og grund så er hele offerloven i mosebøgerne primært et spørgsmål om pædagogik. De skulle lære, at syndens løn er døden. Det skulle folket lære. Det skulle vi også i dag som kristne lære af Moselov. Gud tager synden uendeligt alvorligt. Når Jesus den dag i har pærnavn, men også når Gud i det gamle testamente og til enhver tid har tilgivet mennesker deres synder, så har de haft sin råd på Golgata. Den jøde, der gik ind i templet tusind år før Jesus blev født, bragte et offer Fik han tilgivet sin søn? Han fik den ikke tilgivet på grund af det offer, han bragte. Han fik den tilgivet, fordi Jesus en dag skulle dø på Golgata. Synden, Sønden fik først sin ultimative konsekvens den dag, hvor det var dommedag på Golgata. Men offrene i templet havde alligevel også en anden funktion. De var et tegn på tro. Den, der gik til templet med sit offer, viste, at han troede Gud. At han troede Guds lov og troede Guds løfter. De var et tegn på lydighed. På tro. Tro på, at Gud han taler sandt. Men der er ikke nogen forskel på, hvordan et menneske bliver frelst i det gamle testamente og det nye testamente. Eller i vores tid. Altid så bliver mennesker kun frelst ved Guds nåde. Ved tro. Og på grund af Jesu blod på Golgata. Så var der noget mere, Gud havde at sige om i 44. Teksten der slutter med et løfte. Et løfte om udfrielse til et folk, der er fanger. Et løfte om, at Gud vil genopbygge det, der er ødelagt. Et løfte til et folk, som var gået i en helt anden retning end den vej, som Gud havde sendt dem. Gud havde en plan, og Gud han fører sin plan igennem. Og måske det værd i parentes at bemærke, at Kyros, som Herren siger, at han vil sende. Ham er der ingen, der ved på det tidspunkt, hvor Isaias skriver det, hvem er. Kyros var ikke nogen stor og mægtig hersker på Isaias' tid. Det skulle han blive nogen årtier senere, men der var ingen i Israel, der på det tidspunkt vidste, hvem ham Kyros, han var. Men Gud, han havde lagt en plan. Han vidste godt, hvordan tingene de skulle være. De her venner, De kom til Jesus med en lam mand, fordi de gerne ville have hjælp til noget jordisk. De fik langt mere, end de bad om. Og manden her, han tog imod det, han fik givet. Vi ved ikke noget om, om, hvorvidt den mand selv havde bedt dem om at bære ham til Jesus. Vi ved ingenting om, hvad han tænkte. Vi hører bare, at Jesus så deres tro. Om han var en af dem, der var inkluderet i deres eller ej. Det ved vi ingenting om. Men han tog imod det. Han rejste sig faktisk, da Jesus sagde, han skulle gøre det. Han kunne også være blevet liggende der på sin borger og have sagt, nej, Jesus, det tror jeg virkelig ikke på. Jeg har ligget her altid. Selvfølgelig kan jeg da ikke rejse mig op nu. Men han handlede i tro, da Jesus han talte til ham. Han rejste sig op, tog sin borger, og så gik han. Men han fik meget mere masser hjem, end han havde håbet på, da han kom. Sådan er det med Jesus. Jo, den dag i Kapernaum, der skete det største af alle de underer, vi hører om i Biblen. Det er ikke den eneste gang, det under sker. Men alle de andre underer, vi hører om, blegner ligesom i forhold til det ene, at et menneske bliver frelsst. Jeg håber, du har fået lov til at opleve det under i dit liv. Og jeg håber, at det er stort for dig. For den her lamme mand, han har noget til fælles med søndere. Jeg kender det i hvert fald fra mit eget liv. Synd, det er noget af det, der virkelig kan larme et menneske. Især hvis man får lov til at se sin egen søn, Så kan man se på sig selv og tænke, det er håbløst. Jeg kan ingenting gøre her. Nu havde jeg bestemt mig til, at nu skulle det være anderledes. Og ja, nu er det igen fuldstændig ligesom det var før. Jeg sidder fast og jeg kan ikke komme nogen vejene. Hvis du har erfaret, at du er sådan en synder, sådan en synder, som ikke selv kan gøre noget som helst ved det, og som føler dig ligesom den her lange mand, der ikke kunne brække selv, og bare tænker, der er ingenting overhovedet, jeg kan gøre, så læg mærke til, at højdepunktet i den her tekst befinder vi i vers 5, hvor Jesus siger, dine sønder tilgives dig. Jesus han siger til den, som ingenting overhovedet kan gøre selv, som bare sidder fast i det her modder. Hvis du vil tage imod min nåde, så er den til dig lige her. Den er gratis. Det er mig, der gør det. Jeg ved godt, at du ikke selv kan gøre noget ved det. Men jeg kan. Værsgo, tage imod. Jesus han kommer med et fuldbragt han kommer med noget, som er helt færdigt, ligesom han kom med en fuldbragt helbredelse til en lang mand. Han skulle ikke selv gøre noget som helst. Og grunden til, at du ikke skal arbejde med, det er ikke bare, at du ikke kan gøre noget selv. Ligeså meget er grunden, at der virkelig ikke er brug for, at du gør noget. Jesus, han har styr på det. Så selv hvis du tænker, jeg kan godt tage mig sammen, jeg kan godt gøre noget ved en del af det, så er der ikke brug for det. Så når du mislykkes med det, så er der ikke noget, der er gået tabt der. I stedet, så er der noget andet, du må få lov til at gøre. Fortæl om vores tekst, den slutter hernede i vers 12, den lamme mand, han går hjem, og vi hører aldrig mere om, hvad der sker med ham i hans liv, så er der alligevel nogle ting, vi kan regne ud. Jeg er ret sikker på, at den kommende dag for den her mand var markant anderledes end dagen i går. Hans liv, det var forandret for altid. Han skulle til at vende sig til et helt andet liv, end han hed til havde haft. Og jeg siger ikke, at han havde haft et nemt liv. For det tror jeg bestemt ikke, at han havde haft. Det har nok været temmelig vanskeligt faktisk, at være en lammand i Israel på det tidspunkt. Men han havde haft et passivt liv. Der var ikke rigtig nogen, der havde forventninger til ham. Der var nok heller ikke rigtig nogen, der stillede krav til ham. Men dagen efter... Der tror jeg, krav forventningerne, de stille og roligt, begyndte at komme. Han skulle til at gøre mange af de ting, som andre havde gjort for ham. Dem skulle han til at gøre selv. Han skulle pludselig til at finde ud af, hvordan man gør alle de ting, man nu gør som almindeligt menneske. Og hvis han bare havde lagt sig i sin seng og tænkt, nej, nu bliver jeg liggende her, som jeg plejer. Det er jo sådan set gået meget godt til nu. Så tror jeg måske, at hans venner var begyndt at tænke, ah det var rigtigt, at han bare skal ligge der, og vi skal komme med mad til ham og vaske hans tøj og alt muligt. Det må han, det må han selv begynde at tage sig af nu. Hvis han bare var blevet dogen, så, så var han nok død af sult på et tidspunkt, tænker jeg. Der må være grænser selv for gode venners tålmodighed. Han har fået et nyt ansvar, nu var han var blevet helbredt. På samme måde er det med dig, som har taget imod frelsen fra Gud. Du har fået et ansvar for at begynde at leve det liv, som han har givet dig nu. Du kan ikke bare fortsætte med det gamle liv, du havde engang. Der er ting, du må gøre. Du er til at være ligesom mandens venner. Og vi kunne sådan set godt forestille os, at den her mand, der nu var blevet helbredt, hvis han havde andre venner, som var lamme ligesom ham selv, så var det måske ham, der næste gang skulle være med til at bære. Han vidste, hvad der kunne ske. Han vidste, hvad man kunne få ud af det. Måske var det ham, der skulle bære et andet menneske til Jesus en dag. Man kunne godt vælge at bruge resten af sit liv på at komme i gang med en karriere. Gøre alle de ting, som man ikke kan, når man er lam. Og se, om han kunne nå det hele. Og bare være rigtig egoistisk. Og bruge sin tid på sig selv. Så vil jeg påstå, at han havde spildt den gave, som han havde fået givet. Nej, du som har fået et nyt liv af Jesus. Du skal bruge dit liv på noget ordentligt. Du skal bruge det på noget godt. For det er ikke dit eget liv. Du har fået det af Jesus. Du har fået det betroet af ham. Og nu må du bruge det til at tjene ham. Jeg vil gerne her i slutningen give et forbillede fra et vers i Kolossenserbrevet. Det står om i kapitel 1, vers 24. Og det er et vers, som det tog mig noget tid at komme til bunds i. Jeg ved ikke, om jeg er kommet til bunds i det, men det tog mig i hvert fald noget tid at finde ud af, hvad i verden det er, Paulus han taler om her. Men der står sådan her, hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans læge, som er kirken. Sådan skriver Paulus. Hvad der mangler i Kristi trængsler. Og har jeg ikke lige stået og sagt, at det var fuldbrændt. At Gud han havde gjort det hele. Og så står Paulus her i Kolossenserbrevet og siger, hvad der mangler i Kristi trængsler. Manden i Kapernaum, Han er med til at vise os, at når Gud han gør noget, så gør han det fuldstændigt. Han blev helbredt. Det var Jesus, der gjorde det. Der var ikke nogen, der skulle hjælpe med. Men lad os nu lige et øjeblik forestille os den situation, at manden ingen venner havde. Der var ikke nogen, der bar ham hen til Jesus. Så havde han ikke fået sin sønders forladelse. Han var heller ikke kommet til at gå. Der var faktisk nogle mennesker, der arbejdede med, for at han kunne blive helbredt den dag. De var med til at gøre det, som Paulus kalder, at gøre det, der mangler i kristi trængsler. Og på samme måde har vi fået en opgave fra Gud. Vi skal også være med til at bære, hvad der mangler i kristi trængsler. Der er trængsler, som Gud han lægger hen til os, for at vi skal gå ind i dem. Og så være med til at føre andre mennesker til Jesus. Eller være med til at sørge for, at de mennesker, som er hos Jesus... De kan blive ved med at være her. Der kan sagtens være mennesker, som kommer i vores menighed, som kommer, som går igen. Der er ikke rigtig nogen, der synes, de er så gode at være sammen med. Det giver ikke rigtig noget. De er måske sådan lidt asociale, eller hvad der nu kan være. Og en dag, så holder de op med at komme. For der var ingen, der bare den trængsel at være sammen med dem. Og lægge til side, at der var nogle andre, de hellere ville være sammen med sådan kan der også være mennesker på ens arbejdsplads, som har brug for, at man bærer dem til Jesus. Og det kan godt være, at det tager længere tid, end det gjorde for de fire venner. De kunne trods alt bare sætte en time eller to af. Det kan være det år, der skal sættes af til at bære mennesker til Jesus. Jeg tror, vi skal blive gode til at have øjnene åbne for ikke hvor der er så Gud vil give os, men hvor der er trængsler, som han vil give os. Ting, vi skal gøre, som kræver, at vi gør en indsats. Så start i dag. Fortsæt i morgen. Og se, om der er nogen, som du skal være med til at bære til Jesus. Sådan at det største under kan komme til at ske. Og så du kan få lov til at se det. Så kan du få lov til at juble over noget, som er større, end de jublede over i Kapernaum den dag. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at dit frelsesværk, det er fuldkommet. Tak, at vi ikke skal gøre noget, for at du kan frelse os. Men at du selv slætter vores synder ud, som et skyld af, når solen brænder. Men vi beder dig også, at du vil vise os, hvem det er, vi skal tage os af. Hvem det er, som du lægger hen til os. Så vi kan leve for dig, og ikke bare leve for os selv. Sådan at der kan blive fyldt i dit rig. Sådan at du kan få lov til en række mennesker, din frelse. Gør du os villige til at bære trængsler for dit navns sky.